0: les doy la bienvenida las mujeres que no fueron remeras una columna especialmente dedicada a analizar la historia de las mujeres en la música con especial énfasis en el rock
1: Bien, y entramos en el tercer bloque del programa de hoy Estoy junto a Mel Frank y su columna de las mujeres que no fueron remera en el rock Trae una muy buena eh, vibra, muy especial Nuestro operador en estos momentos está bailando con este tono Que es como bastante sensual, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? ¿Crybaby? Cry
0: baby?
1: Es bastante sensual, diríamos eh, Bueno Mel, ¿qué tenemos para el día
0: de hoy? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Eh, bien, acá traje un par de mujeres para hoy y justo estaba escuchando la, la columna de recién y bueno, una de las destacadas de hoy justamente habla también un poco de, de lo que hablaba la otra compañera acerca del vegetarianismo y el veganismo. No voy Mira. a hablar en tanta profundidad como ella recién, pero bueno, hay una de las destacadas que eh, tiene una lucha con eso. Bueno, para hoy la primera que trajimos es a Joan Shet. Joan Jett, entonces, ¿qué pasaba la con señorita, Joan? La señorita Joan? ¿De qué época Jett?
1: estábamos hablando? Vamos a ponernos en tiempo y espacio.
0: Bien, perfecto, tenés razón, siempre me olvido de hacer eso porque hay gente que viene siguiendo los programas anteriores. El hilo. El hilo, sí. Bueno, ahora estamos hablando de los 80, ya pasando para los 90. Bien. Joan Jett es una cantante, compositora, guitarrista y productora. Participó en muchos recitales, teloneó muchos grandes y su banda de chicas, Runaways, fue todo un éxito. ¿Conocías a las Runaways, Adriana? ¿Vos sabés que me suena? Ah, bueno, hay una película de ellas. Eso, fueron, Sí, fueron un grupo estadounidense de hard rock y punk, compuesto exclusivamente por chicas en edad adolescente. Casi todas son grupos hoy, ¿no? Um, o lo, no. más que otras veces sí. me pareció ver gru sí, más tu grupos sí. tuvieron sus grupos exitosos pero bueno, también vamos a tratar de destacar sus sus luchas y su, su carrera como solistas bien eh, la señorita Joan Jett con las Runaways eh, fueron tomadas por el público como un mero producto comercial mm. eh, ¿por qué? porque fueron creadas por el productor Kim Fowley que re cuatro adolescentes que no se conocían y que pensó que la noción de cuatro chicas vestidas de cuero, lencería, tocando rock and roll, tendría una gran aceptación. Y bueno, fue por ahí, ¿no? Porque sí lo tuvo. Eh, sin embargo, las componentes de la banda revelaban un alto dominio de sus instrumentos y pronto la industria las empezó a tomar en serio. Aunque fueron muy populares en Europa, Japón, Australia, Canadá y Sudamérica, no tuvieron el mismo éxito en Estados Unidos, en parte debido a que la prensa musical de este país no estaba acostumbrada a que una banda de mujeres adolescentes hiciera música con seriedad. A que una banda de mujeres nada más, digamos, porque ya lo que venimos documentando con los anteriores segmentos podemos deducir eso.
1: Cada vez vamos agregando más a la lista Como sí. eran mujeres Y además negras Y además madres Y además gordas Y además lesbianas Y además eh... Ahora adolescentes Ahí el adulto Ahora siempre. adolescentes le vamos a agregar
0: Bueno, la banda La estamos escuchando, ¿no? Yo no escucho la música
1: Estamos escuchando, sí Estábamos John escuchando eh, Una súper conocida la canción además. Sí, sí eh
0: ese fue su, su hitazo uh -huh. I Love Rock and Roll bueno, la banda empezó a tener conflictos como es de esperarse en una banda recién formada, adolescente y más aún con tal peculiar nacimiento en manos de ese productor la banda se terminó disolviendo Joan Jett, su guitarrista Está ubicada en el puesto 87 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos Según la revista Rolling Stone Y es la única mujer en la lista No sé si recordás los programas anteriores, Oriana Cuando hablamos de un millón y medio de guitarristas muy virtuosas Inclusive creadoras de estilo Pero bueno, entre los 100 guitarristas más grandes del mundo Hay una sola mujer y es ella, que es Joan Jett Una sola
1: reconocida, vamos a aclarar
0: a la que le dan Ay, ese no, lugar, porque hay que ver
1: hombres,
0: quién hace, hace salistas ¿no? Y la revista ya se llama Rolling Stone de una, así que... bueno bien Ella intentó seguir su carrera solista, pero se le complicó entrar a sellos reconocidos. La rechazaban. Encontrar lugar en el ambiente musical fue muy difícil. ¿Por qué? Porque era una mujer con guitarra eléctrica en los 80, tocando hard rock en serio. Y no era fácil de vender esa figura. Uh -huh. Por eso creó su propio sello, que se llamó Black Heart Record. Ahora estamos escuchando I Love Rock and Roll, que es uno de los temas más conocidos, pero también quienes la conocemos un poco más conocemos Bad Reputation, que es uh -huh. su hit feminista. Y bueno... También podemos decir, para hablar un poco de la contemporaneidad de ella, es que Dave Grohl es un gran admirador de ella y también Miley Cyrus es su fan. Inclusive Miley Cyrus en un show de Hannah Montana, <risa> eh, uno de los primeros recitales que ella brindó, Muy arrancó a abrir el... Sí. <risa> Yo no la vi a Hannah Montana, pero bueno, sé que tiene que tiene fans. Eh, uno de sus primeros shows que hizo, lo hizo con un montón de covers de Joan Jett. La gente compró entradas para ir a ver a Miley Cyrus y a Hannah Montana y se encontraron con un montón de covers de Joan Jett. Mira. Así que bueno, eso es un poquito de la historia de Joan Jett. Y acá lo que quería destacar, que, que se relaciona justo con el segmento anterior, es... Eh, el tema de que ella ha sido vegetariana por más de 20 años Y se convirtió en vegetariana gracias a su fuerte amor por los animales Bien. Tras abandonar el consumo de carne Ella investigó el impacto causado por la cría intensiva de animales Y se convirtió en defensora del veganismo Apoya a diferentes entidades que llevan esta lucha adelante y una cita de ella es, soy vegetariana, por lo tanto evito contribuir al daño ambiental que crea la industria cárnica. Espero que pronto podamos asegurarnos de que todo lo que hagamos sea ecológico. Seguimos en la lucha. Sí, por lo que escuché recién, sí. Bueno, otra de las mujeres que se destacó en una lucha específica, pero esta vez relacionada con las mujeres y su acceso a la salud, fue Anne Lennox, la cantante de Eurythmics. Uh -huh. La escuchamos, entonces. ¿La estamos escuchando? Sí. Estamos escuchando su gitazo. Su su También. Eso puso a bailar a, a, a
1: muchos acá en el estudio, te, te cuento.
0: Por suerte hemos entrado ya en este cuatro En este cuarto segmento eh, A los hitazos Porque ya ahora estas mujeres Son reconocidas Por Uno o dos hits Que tuvieron, tampoco es que Hay muchos fans como ciertas bandas Pero bueno, ya en los 90 las mujeres empezaron a escuchar Un poco más y ahora voy a narrar también por qué. Podemos agregar que pero fueron antes,
1: Remera de alguna manera O fueron conocidas, digamos Remera tuvieron un hit, un hit. Pero ah. no fueron reconocidas como se debía, quiero decir, las primeras de las que estábamos hablando sobre todo, me decías que eran reconocidas como algo más bien comercial, como, digamos, un el, el sex symbol del rock, y no como, digamos, su talento real. Entonces, bueno, también venir a reivindicar eso, ¿no? ¿Qué eran estas minas en realidad? ¿Eran minas encueradas que estaban con una guitarra para calentar al patriarcado o... Eran minas talentosas que aprovecharon La única oportunidad que se les brindó en ese momento Para poder hacer sus artes
0: Claro ¿no? Bueno, ya con, en este cuarto segmento Llegamos a encontrar algunos hits Por eso es que veo que los muchachos están bailando ahí sí, <risa> Pero Bueno, en los, en los segmentos anteriores Las mujeres que destaqué en los segmentos anteriores Que crearon cosas Impresionantes, mm -hmm. increíbles Como son estilos musicales desde un inicio Y ni siquiera conocíamos el nombre Bueno, ya llegando a los 90... Las empezamos a conocer, aunque Bien. sea por un hit. Bueno, Annie Lennox nace en Inglaterra. Eh, ella era conocida por su androginia, con su voz de contralto y vistiendo trajes masculinos. A la vez lucía con el pelo cortado al ras. Era demasiado para los comienzos de los 80 Claro. Ella usaba maquillajes muy extravagantes, y a medida que los años fueron pasando, decidió dejar de usar maquillaje para mostrar sus arrugas. Eh, Sweet Dreams, el tema que estamos escuchando, que fue su éxito, también fue, fue coberiado por Marilyn Manso, que lo revivió y lo trajo a la vida en la década uh -huh. pasada. Y bueno, sin ella, sin Annie Lennox, no habría Lady Gaga. No habría... no habría Pink, no, habría, no habrían todas estas artistas que hoy conocemos que tienen todas esas extravagancias. Ella fue la que plantó las extravagancias en el escenario. Bien. Al día de hoy es una fuerte activista por la salud de las mujeres y niñas alrededor del mundo. Con su fundación The Circle ONG se dedica a ayudar a niñas y mujeres para que tengan acceso a la salud, educación Libertad de elección de métodos anticonceptivos Y por sobre todo lucha a diario por la igualdad de género, económica y política Por, esto, por estas uh -huh. cosillas quería hoy destacar a Annie Lennox, la cantante de Eurythmics
1: Una genia Bueno, y, digo que y, en cualquier momento aparezco con ese look
0: Es eh, muy si, look
1: no? cuarentena también Sí. Es muy una madrugada Una madrugada de
0: cuarentena fue. Justo justo hablaba ayer Con una amiga que se cortó al ras el pelo Y siempre tuvo un pelo muy largo ella Y hablábamos y le decía que, que es la mejor decisión Que pudo haber tomado Porque su billetera se ve Se ve beneficiada Porque las mujeres también esa es otra forma De opresión económica que tenemos Al tener el pelo largo Que en realidad tiene una génesis Que viene de la Biblia y de la religión Porque a las mujeres... La, la Biblia dice que hay que tener un velo sobre la cara para ocultar nuestros rostros. Por eso es que en religiones más, más fuertes directamente mm -hmm. le ponen un velo en la cara a las mujeres. Bueno, nosotras hemos eh, heredado esto de dejarnos el pelo largo. Tiene una connotación religiosa que, bueno, se ha perdido porque nadie busca los orígenes de las cosas. Pero bueno, de ahí viene. Y bueno, mi amiga me decía que se cortó el pelo y le decía que había sido una gran elección. Y bueno, estaba contenta porque no, no tarda nada en peinarse, no gasta plata. La saludamos desde la acá. Saludamos. La saludamos, Lauriana, Lauriana. Bueno, eh, suena Madonna, puede ser. Traje un temita de Madonna. Suena Madonna, suena Madonna en radio megafon, así es. Los ochentas fueron un especial salto para las mujeres. No porque la sociedad lo buscara de esa manera, sino porque fue la época del rompimiento de las bases del rock. Era el lugar para vestimentas raras, brillos, pelos raros y todo lo bizarro que había. Todo Entre lo esa, exótico, digamos. También. Todo lo exótico. Claro. Entre esas cosas bizarras que había, algo muy bizarro era escuchar mujeres liderando escenarios. Claro. Y esto hizo que llegaran sus discos, a gente que nunca hubiera consumido un disco de una mujer. Pero al ser la moda de la época, la expansión de la música tuvo un daño colateral que las mujeres fueran reconocidas en la música. Sin querer queriendo, digamos. Sin, claro, sin querer queriendo. Eh, y claro, la gente promedio.
1: El rol que tenían que tener ahí es como, bueno, tenés el espacio de onda, ubicate en tu rol. Pero obviamente. El espacio estaba. Digamos, como conformate, ¿qué más querés?
0: estás acá. Podés tener éxito, pero con un solo hit. Tampoco se te vaya de las manos. Eh, la gente promedio se dio cuenta que las mujeres también podían hacer buena música. Y que todos estos años la habían estado haciendo. No todos, claramente. Los haters existieron siempre, aunque antes no se llamaban así. Y siguen existiendo al día de hoy. Bueno, y estamos escuchando a Madonna porque en realidad eh, no la quería traer para visibilizarla mucho porque ella ya tiene, ya ha tenido remeras, pero la quería pasar a nombrar, así como también paso a nombrar a Cindy Lauper, que también nació en los 80 con sus peinados raros y colores. Eh, inclusive también quería nombrar a Boy George, que no es mujer, pero fue eh, conocido también por, por sus...
1: Vestimentas
0: exóticas Y por sus inclinaciones eh, ¿Cómo se podrían decir? Eh, ella, Él saltaba del estereotipo masculino a, saltar del femenino, a pasar al femenino Entonces también se destacó en los 80 Ese fue el lugar de los 80 Y solamente de Madonna Voy a decir tres características Porque ya se conoce mucho de Madonna Una, el Islam La incluyó como persona prohibida Juan, pa Juan Pablo Tranquil. II como persona no grata y peligrosa para la sociedad. Y por último voy a decir que Madonna utilizó la imagen de un Jesucristo afroamericano en uno de sus hits de los 80. Y con eso termino con esta introducción de los 80 que necesitaba para pasar a la querida Sinead O'Connor. Oh, Conor
1: entonces. Escuchamos. Ah, también rapada. Bueno, o sea, con no. luz cuarentena, estamos viendo. Sí, no. Por lo menos... En... <risa> <risa> lo que sí. le compartimos a la audiencia. Hay muchas luz cuarentena, sí. o sea, es el look de la liberación femenina. Amiga Rapate, tenemos que hacerlo. Correcto. Lo voy a notar. Correcto. Amiga
0: correcto.
1: Rapate y escuchala.
0: Bueno, la señorita Sinead O'Connor, decime que la sí, conocés, por favor. Además. ¿La estamos escuchando bien? Ella llega a las radios de la sociedad a fines de los 80. Tuvo una familia conflictiva, padres divorciados, historial de violencia familiar. Fue internada en una escuela reformatorio religioso a los 15 años. Comenzó a dedicarse en su adolescencia a la música como medio de escape a sus conflictos. Tuvo éxito casi de inmediato gracias a sus interpretaciones y cualidades vocales innatas que estamos escuchando. Un dato interesante de su vida es que O'Connor quedó embarazada del baterista John Reynolds a sus 20 años. Y fue en ese momento cuando, desde la discográfica con la que trabajaba, la presionaron para que abortara. Tras varias discusiones, la compañía le permitió a Cined por entonces embarazada de siete meses, producir su propio y primer álbum. Claro,
1: porque no podía ser, digamos, madre y otra vez la misma discusión, ¿no? Ser madre en una
0: sí, cárcel a la vez. lo que hablábamos en, en los otros... los programas mismos. pasados.
1: Pero además esto más grave Porque una cosa era decirte Bueno, sos madre, no tenés más lugar en la música Sutilmente, y otra cosa es decir Bueno, nada, te vamos a obligar a que abortes Básicamente vamos a inducirte a que lo hagas eh, Quitando
0: Y pasando por encima del, De los cuerpos siempre Y de los deseos de las propias mujeres no Siempre interfiriendo en la, industria. en la voluntad de las mujeres Ya sí, sea sí. para no dejarlas abortar O para no inducirlas para a Es como déjame ser libre <risa> bueno. ¿Puedo elegir? No, eso no es una no. opción El 3 de octubre de 1992, cuando apareció en Saturday Night Live como invitada musical Ella cantó a capela la canción War de Bob Marley Que pretendía ser una protesta por los abusos sexuales a menores de los sacerdotes de la iglesia católica ella cambia la palabra racismo Que contenía la canción de Bob Marley uh -huh. Por abuso de menores Luego presentó una foto del Papa Juan Pablo II A la cámara Mientras cantaba la palabra evil Maldad uh -huh. Después de romper la foto en trozos Pronunció la frase Fight the real enemy Lucha contra el verdadero Verdaderos enemigo enemigos. Y arrojó los pedazos al suelo Andaba dando vueltas ese video por las redes sociales, me acuerdo, hace un año o dos. Es tremendo la valentía y la fortaleza que tenían estas minas para
1: poder eh, afrontar algo tan, tan poderoso como el, la institución de la Iglesia Católica en sí, ¿no? Eh, la verdad que tremendo, porque estamos hablando de que ya no solo desafiaban como en, su, en un primer momento los roles de género, en un segundo momento vimos ahí... Eh, digamos que rompían también con, con lo que tenía que ver con, bueno, con los roles matinales, todo lo que veníamos charlando con, con el, en un principio con la cuestión racial, sino que ahora hay un paso más que es meterse con la religión.
0: Sí, pero bueno, no le salió muy barato a Cine O'Connor Lo que hoy sería un acto heroico en aquel momento fue repudiado por toda la sociedad. Las radios la censuraron, las discográficas ya no querían trabajar con ella. La televisión nunca más la nombró, exceptuando para burlarse de ella o hacer parodias de lo que había hecho en TV. Eh, ella tuvo, antes de esto, una carrera tremendamente exitosa. Ella llegó a vender millones de copias en todo el mundo, recibió... Varios discos de platino, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy, incluso grabación del año y mejor interpretación vocal femenina. Inclusive ganó el Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa, siendo la primera artista en ganar ese premio. Tuvo una carrera tremendamente exitosa que nunca pudo remontar, por lo que hoy claramente vemos como la hipocresía de la sociedad misma. Actualmente Sidney... Ha sido olvidada en el ambiente musical. Y solo se saben noticias de ella cuando nos enteramos de que ha sido internada porque tiene problemas. O que tiene algún intento de suicidio que en la última década fueron varios. Esa es la vida de Cinedo Connor. Bueno, y ahora me traje... Un poco también para hablar de un movimiento muy importante uh -huh. Podemos escuchar a las Pussy Riot Estamos escuchando Estamos escuchando a las Pussy Sí,
1: y las estamos viendo
0: Una imagen <risa> impactante viendo.
1: que dice mucho <risa> ¿Sí? Parece que estuviéramos en una marcha del encuentro <risa> sí, las, sí. Que, las que nos bueno, cuidan a todas en las marchas Esas eran Claro, Eso, eso.
0: <risa>
1: las que se bancaban todo el... Todo, eh, toda la bala, digamos,
0: de goma Bueno, traje a las Pussy Riot A este top Solamente para ponerle un nombre propio Y contemporáneo A un movimiento mucho más grande El movimiento Riot Girl O mejor dicho La tercera hora del feminismo Bien El movimiento Riot Girl Nace cuando las músicas Girl es G-R-R-R-L Nace cuando las músicas, allá por los finales de los 80s se dan cuenta que, en realidad, no hay espacio para nosotras en el rock. Y es el primer espacio donde las mujeres reconocen los problemas que hoy son agenda diaria del feminismo. Esta ola del feminismo explica que no existe un único modelo de mujer, sino que existen muchos y muy diferentes. Por esto, las Riot Girls destacarán y pondrán de manifiesto que el punk, el rock, el hardcore, el heavy metal, también son espacios para mujeres. Se expande este movimiento por todo Estados Unidos y casi toda Europa. Muchas mujeres no querían ser solo reconocidas por ser bizarras, como habíamos hablado recién o ser reconocidas por ser totalmente excepcionales. Tampoco
1: querían ser grupis.
0: ¿Vos sabés lo que son las claro. groupies?
1: Claro, las bueno. minas que se acuestan con las bandas y las siguen a todos lados. Como unas claro. fans.
0: El sí, lugar sí. que siempre tuvieron las mujeres en el rock, en el heavy metal, en el hard rock, el lugar de grupis, el lugar de, de admiradora de, de un hombre.
1: Admiradoras o musas, viste. De ahí nos salíamos. Admiradoras, mus, eh, musas y habíamos avanzado hasta un solo kit.
0: Claro, claro. <risa> ni, ni tampoco querían ver los conciertos desde la última fila. Querían hacer poco. Hasta, que, hasta en aquella época las mujeres no podían ir a hacer poco, Era deshonroso. Bueno, y tampoco querían estudiarse las, las obras completas de Led Zeppelin antes de considerarse artistas. Así que utilizaron las formas de expresión propias del rock y en sus letras hablarán abiertamente y sin tapujos del abuso sexual, del acoso, la desigualdad de género, la homofobia, el empoderamiento femenino y las nuevas formas de sexualidad desde una perspectiva feminista.
1: Interesantísimo.
0: Por eso es que... Eh, las Riot Girls Son las son, son la tercera ola del feminismo Que esto no es poca cosa
1: Bien bueno. Podemos escucharlas este, sí. Las podemos buscar, están en Youtube eh, Esto A ver, digo,
0: de... Es un movimiento entero Claro, claro y, Pero, pero las Pussy en particular Pussy están en Youtube, están en todos lados Son una Buenísimo rusa. Bueno, en este sentido, los conciertos de las Riot Girls se convirtieron en performances combativas que reivindicaban el papel de la mujer de una forma militante. Hay varias bandas, como me decías, como me preguntabas. Uh -huh. nombro algunas, pero fueron muchísimas. Vos imaginate que es la tercera ola del feminismo eh, invadió Europa, Estados Unidos. Traje algunas para nombrar. Bikini Kid, Heavens to Busy, Vivier, Bear, Slater Kini... Babies in Thailand, Seven Years Beach y hay muchas más Tomamos bueno, nota Para vos que sabés hablar inglés a la perfección Claro Pero bueno, ponés ahí tercera ola del feminismo eh, Riot Casi profesora
1: de inglés soy yo Estoy a punto de recibirme, le cuenta a la audiencia que no sabe
0: <ríe> Esa ironía no es lo tuyo, Oriana bueno, pero las Pussy Riot, las traje en especial, que son las que estamos escuchando ahora porque las Pussy Riot son una banda de punk rock feminista contestataria son rusas eh, y lo que tienen en especial, las traje y las destaque hoy porque eh, ellas estuvieron en el mundial de Rusia, viste, en el 2018 Sí. No sé si te enteraste o le prestaste atención Que entraron ¡Sí! cuatro mujeres a la cancha Sí, sí, a rebelarse contra cuando...
1: Putin Con
0: <risa> excelente bueno, ocasión son además, son. Muy la bien traer porque bueno, ese, Esa temática estuvo vigente hace muy poco Y bueno, eh, es la banda punk por excelencia Que desafía a Putin eh, Ellas reclaman por arrestos ilegales Durante las protestas eh, también por permitir la competencia política en el país eh, También hablan sobre la situación de las mujeres en Rusia Sobre la homofobia Y todas las injusticias que ya sabemos de la madre Rusia Que muchos sí. comparten muchos memes ahí Enalteciendo a Putin Pero si no saben que si vos salís con una remera Que tenga los colores de, de, de la comunidad LGBT Te meten preso directamente Así que hay que, sí,
1: en... hay que ver en qué en qué en qué materias no de traer
0: sí. a colación bueno eh, las Pussy radio también eh, en el 2013 esto hay un documental que yo lo había visto mucho antes de, de que sucediera lo del mundial de fútbol hay un documental porque ellas protestaron enfrente de una iglesia y putin las metió presas dos años que no es poca cosa Amnistía Internacional las consideró presas políticas después de dos años la liberó hay sí. un documental de esto eh, bueno y bueno ahí hasta ahí tengo de el movimiento Riot Girl y ahora quería ya tenemos una más para correcto para el día de hoy para cerrar el día de hoy quería traer a Linda Perry la cantante de Fornon Blonds ya ingresamos con todo derecho a los 90.